0: Hello, welcome back to MSK Podcast. Main sama GSB di podcast, let's go.
1: Hai, hai pendengar setia MSK Podcast.
0: Kembali lagi bersama MSK Podcast.
1: Yeah, gimana nih kabar pendengar setia MSK Podcast? selalu sehat ya dan tetap patuhi protokol kesehatan kenalin, aku di Akbar asal aku di Tangerang Selatan
0: aku Hairani dari Jakarta
1: kita nggak berdua aja nih hari ini kita sama ada dua kakak-kakak hebat yaitu ada Kak Dika Suci Islami dan juga ada Kak Renita Yulistiana ayo Kak Dika dan Kak Renita perkenalkan diri dulu nih kepada pendengar setiap MSG Podcast
2: Oke, okay, aku dulu ya. Hai, hai. Aduh kalau dibilang hebat enggak ya. Nganggur dan gabut sebenarnya malam ini. Jadi, hai semuanya. Salam kenal. Saya Kak Dika, uh, alumni GSB tahun berapa? Dua tahun lalu. Silahkan, Karen.
3: Ya, halo. Ya, aku juga enggak hebat-hebat banget kalau <meng> terdengar. <ternyata> <meng> Jadi, uh, perkenalkan. Saya Renita Yulistiana. Uh, sebagai apa ya, ya sebagai pembina komunitas gerakan suka baca.
0: Oke, okay. jadi kedua kakak ini adalah pembicara kita pada hari ini. Yang pertama tadi ada Kak Dika Suci Islami, yaitu sebagai guru biologi di SMA pribadi Depok, coding tutor di Brakecham Indonesia dan Turkish language di preparation di Misafir Indonesia. dengan latar pendidikan S1 Biologi RCS University dan Erasmus plus awardee in UTB Poland. Halo Kadika. Hai hai, halo. Pembicara kita yang kedua ini ada Karenita Yulistiana sebagai pembina GSB dengan latar pendidikan sarjana pendidikan. Halo Karenita. Ya, halo semuanya.
1: Wah, keren banget ya pembicara kita hari ini. Pas banget sama tema ngabrolin pendidikan kali ini Menebar semangat literasi digital di bidang pendidikan Merangkum dari Dijen Dikti -dik, ada 6 literasi dasar yang perlu dikuasai Antara lain ada literasi baca dan tulis Literasi numerasi, literasi sains, literasi budaya, literasi finansial, dan juga literasi digital Salah satu literasi dasar yang disebut tadi adalah literasi digital Oleh karena itu? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih mendalam tentang literasi digital.
0: Sebelumnya, kita mulai membahas literasi digital lebih dalam. Kita perlu tahu dulu nih, dasarnya, apa sih literasi digital itu Kak Givari? Oke,
1: okay. literasi digital secara singkat merupakan kecakapan dalam menggunakan media digital atau kemampuan untuk menemukan Mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkan media digital dengan bijak, cerdas, cermat, tepat sesuai kegunaannya.
0: Jadi, dengan literasi digital diharapkan pengguna media digital jauh lebih bijak dalam menggunakannya serta mengaksesnya ya?
1: Udah ada gambaran berarti ya, apa itu literasi digital? Sekarang kita lanjut ngobrol yuk sama kedua pembicara kita pada hari ini, yaitu Kak Dika dan Kak Arinita tentang literasi digital. Untuk pertanyaan pertama nih, aku pengen nanya nih Kak, bagaimana sih pandangan kakak memandang literasi digital dalam proses pendidikan saat ini? Dan seberapa besar literasi digital berpengaruh terhadap pendidikan? Boleh dimulai dengan Kak Dika?
2: Oke, aduh, dari aku dulu. Oke, uh, literasi digital ya. Jadi tadi dari 6 aspek tadi, Emm um, sebenarnya aku juga enggak puas semuanya ini. 6 gitu. 6 6-nya enggak gitu ya. Nama-namanya paling eh uh, literasi science sama literasi digital. Gitu. Um, kalau misalnya saat ini gini sih sebenarnya Indonesia tuh udah masuk ke uh, apa? poin-poin uh, 4.0 ya. Jadi Indonesia tuh baru masuk 4.0 dan mau masuk ke 5.0 gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya lihat uh, 1.0 itu apa nanti di internet ada nah seharusnya sebenarnya Indonesia tuh udah mulai gitu ya, udah mulai untuk literasi digital dan 6 literasi tadi tuh udah beberapa tahun kebelakangan karena yang 4.0 itu di industri udah mulai industri 4.0 di, di segala macam bidang Lini misalnya ada komunikasi Kalian tahu kita punya Gojek dan segala macam gitu ya Terus dari e-commerce juga sudah ada Nah harusnya pendidikan Indonesia tuh mulainya justru barengan atau bahkan sebelumnya gitu Tapi literasi digital tuh sekarang lagi marak banget Karena apa? Sebenarnya karena pandemi gitu ya Dipaksa semua sekolah untuk bisa menggunakan digitalisasi gitu ya, Istilahnya digitalisasi dalam pendidikan Nah penting apa enggak terus aspeknya gimana di sekolah penting banget ya pasti karena um, kalau misalnya kita baca uh, saya baca sih ya saya baca dan kita semua mungkin tahu gitu Indonesia tuh bisa Indonesia tuh kehilangan loss of learning ya loss, loss of chance to learn gitu. atau uh, kesempatan untuk belajar berapa belas jam atau berapa belas tahun gitu karena pandemi ini gitu ya. satu atau dua tahun karena apa karena biasanya uh, kita tahu lah ya sekolah. pendidikan nggak rata gitu di segala, di seluruh Indonesia gitu, jadi untuk digitalisasi langsung ini kan, ibaratnya pandemi itu langsung orang dipaksa untuk harus digital, padahal mungkin di beberapa daerah, fasilitasnya nggak ada sumber daya manusianya nggak ada gitu. nah jadi itulah loss of learn itu yang ketinggalan gitu, atau yang didapatkan anak-anak Indonesia saat ini, nah dengan adanya pandemi justru si kemendik kemendristek dikut gitu ya apa sekarang ya itu ha, dipaksa untuk bisa menerapkan enam itu sebenarnya bukan cuma pencanangan tapi pengaplikasiannya itu harus lebih rapat sih dan di kota-kota besar mungkin sudah beberapa yang menerapkan uh, digitalisasi walaupun nggak sepenuhnya gitu ya masih mengandalkan komunikasi media komunikasi kayak WhatsApp dan sebagainya gitu tapi uh, di beberapa bagian daerah Indonesia yang lain tuh masih jauh banget dari digitalisasi, dari uh, kita ada literasi digitalis uh, segala macam, itu masih jauh banget jadi masih ba masih harus banget kerja keras dari segala macam itu. Mungkin Karen yang udah pernah nih ke tempat-tempat itu lebih tahu ya, gimana Aduh. pendidikan di Indonesia gitu kan gimana menurut Karen nih
3: Oh aku sih memandang literasi digital sebenarnya kalau pada saat sekarang, ini cepat banget ya perkembangannya, maksudnya Cuman, uh, kalau kita skupnya kecilin lagi di pendidikan, uh, literasi digital kita tuh kayak mengalami kekagetan gitu. Jadi, kalau misalkan uh, company gitu ya, semua-semuanya mungkin dia udah kayak mikir lima, lima langkah ke depan gitu, dari tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi gitu. Nah, tapi si pendidikan ini uh, mungkin kita baru mikirnya pada saat kita menghadapi pandemi gitu. mungkin nanti teman-teman guru ataupun teman-teman sekolah yang dengar podcast ini bisa dikoreksi ya kalau salah gitu. Jadi menurutku literasi digital itu harusnya ada pembekalan sebelumnya gitu karena uh, sebenarnya kan kalau kita ngomongin sumber daya manusia gitu ya yang nantinya dia akan bekerja di industri gitu itu kan berawalnya dari pendidikan gitu tapi kenapa justru literasi digital di bidang pendidikan itu kayak pergerakannya malah justru lebih lambat dibandingkan uh, industrial gitu jadi kalau untuk pengaruhnya sebetulnya sangat-sangat berpengaruh sih untuk literasi digital di pendidikan itu karena ibaratnya literasi digital itu ya apalagi masa sekarang benar banget tadi 4.0 uh, ya, gitu kita revolusi industri, bahkan banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang mungkin nantinya kita nggak tahu gitu namanya itu apa gitu, kayak data analis, terus sekarang juga udah banyak content writer, terus ada video editing dan lain-lain gitu. yang mungkin 10 tahun kebelakang gitu ya, profesi-profesi itu kita nggak pikirin sama sekali itu bakalan ada di masa depan gitu. Jadi, Uh, maksimalin literasi digital ini penting banget sih di bidang pendidikan kayak gitu
0: oke okay. uh, aku mau nanya lagi nih buat kakak-kakak uh, menurut pandangan kakak apakah literasi digital sudah maksimal diterapkan pada bidang pendidikan Indonesia saat ini dan contoh penerapannya seperti apa tuh kak uh, boleh dari kak Suci dulu oke
2: okay, penerapannya sebenarnya udah bagus banget ya maksudnya maksudnya um... Kementerian Pendidikan gitu saat ini juga gercep juga gitu misalnya pandemi ini langsung e, mereka buat sistem ada guru belajar ada segala macam, jadi menyediakan setidaknya kalaupun anak-anak tidak masuk sekolah bisa lihat dari situ sumber pembelajaran dan segala macam membantu juga sebenarnya memaksa guru untuk bisa kreatif, membuat konten atau membuat ya apapun lah yang buat jadi materi ajar karena tidak bisa bertemu dengan muridnya secara langsung gitu untuk aplikasinya sudah sangat bagus tapi memang masih sangat tanjak ya masih banyak banget yang harus dipelajari dan masih banyak banget yang harus diaplikasikan gitu dalam dunia pendidikan jadi um Semoga maksudnya nantinya tuh pendidikan tuh enggak jalan sendirian gitu. Jadi kalau kita kan kita zaman dulu saya deh ya. Saya zaman dulu 35 tahun lalu tuh mikir pendidikan ya pendidikan nanti job ya terserah gitu. Tapi sekarang ada digitalisasi, ada literasi digital, itu setidaknya harusnya pendidikan kita itu bisa bisa apa ya? Kita kan ujung tuh akan jadi masuk ke dunia kerja gitu ya. Harusnya pendidikan kita tuh udah bisa memprofite atau menyediakan kira-kira 25 7 tahun ke depan itu butuh apa sih? gitu. Indonesia itu butuh apa? Nah, harusnya mulai dari situ gitu. Sehingga nanti hal yang itu tujuannya bisa dimasukkan ke dalam literasi digital atau bahkan bisa jadi kurikulum Kemendikbud ke Kemendikbud nantinya.
0: Oke. Nah, sekarang aku mau nanya kalau menurut pandangan karentes sendiri bagaimana tuh Kak penerapannya?
3: Eh, kalau literasi digital dibilang udah maksimal atau belum, uh, kalau ini kan pastinya butuh data ya, maksudnya kayak pengukurannya tuh maksimal atau belum itu seberapa banyak gitu, tapi ketika ngelihat kondisi sekarang gitu ya, bukan berarti senang ya karena ada pandemi, tapi, <tapi> uh, akhirnya gitu pandemi uh, memaksa kita dalam khususnya di dunia pendidikan, itu gimana caranya sih kita bikin pembelajaran yang tadinya konvensional terus kita terjemahin dalam bentuk digitalisasi gitu. Nah, uh, kalau misalkan dari sekolah-sekolah, mungkin sekarang juga udah banyak banget sekolah-sekolah yang guru-gurunya itu kreatif, terus kalau untuk pengaplikasiannya, pastinya udah banyak banget ya. Sekarang kayak uh, live Live streaming, terus ada juga Zoom meeting setiap kali gitu yang bisa digantikan sebagai sesi belajar di kelas mungkin dulu. Terus ada juga dari aplikasi-aplikasi games edukasi gitu kayak Quizzes, Kahoot, Mentimeter dan beberapa guru-guru juga akhirnya gitu ya yang tadinya menggunakan kapur atau spidol untuk mempresentasikan materinya sekarang udah pakai PowerPoint, slidesgo dan Canva dan lain-lain, gitu. Mereka bisa merepresentasikan materi-materinya secara digital, gitu. Jadi, e, kalau misalkan dibilang maksimal, mungkin di beberapa daerah belum, gitu. Bahkan ada beberapa guru-guru mungkin yang masih nggak tahu gitu arti literasi digital itu apa gitu. Tapi kalau misalkan dilihat progresnya gitu ya, ketika dari sebelum sampai masa pandemi ini, senang banget sih. Maksudnya sekarang udah banyak banget akses yang dibuka untuk guru-guru, untuk peserta didik yang bisa mereka nikmati secara gratis gitu, pembelajaran untuk meningkatkan soft steel-nya kayak gitu. Uh,
1: betul banget sih sama yang di, sudah disampaikan oleh Kak Dika dan juga Kak Rita. dengan adanya pandemi sekarang ini memaksa kita semua ya Kak untuk menjadi lebih aware lagi atau lebih perhatian lagi tentang pentingnya literasi digital aku pengen nanya nih Kak sebenarnya apa sih yang jadi tantangan dalam penerapan literasi digital ini Kak? Boleh dimulai sama Kak Dika? aduh nah,
2: tantangannya banyak sebenarnya tantangan Utamanya adalah apa ya, kalau misalnya hmm, anak sekarang tuh dibilangnya kan digital native. Jadi mereka dah, uh, lahir, hidup, internet sudah ada, handphone, smartphone sudah ada, segala macam sudah ada gitu. Saya, <laughs> kalau saya, di, terlalu, saya uh, lahir beberapa tahun yang lalu gitu, menyesuaikan dan beradaptasi itu pasti susah banget gitu. saya saja yang ya dibilang belum tua banget juga enggak gitu, cuman itu aja masih kesulitan untuk gimana ya cara pakai Google Drive nesinknya gimana, terus segala macam yang pembelajaran, itu pasti masih kesulitan dan beradaptasi apalagi buru-buru uh, yang mungkin sudah senior ya, yang sudah mengalami, uh, yang sudah punya pengalaman pengajar misalnya 15 tahun, 20 tahun dengan pakem yang sama gitu, dengan uh, cara yang sama gitu, nah sebenarnya tantangan pertama adalah itu adaptasi ya, jadi adaptasi itu yang bisa tentuin kita bisa bertahan atau survive atau enggak, gitu. bisa bisa mau belajar atau enggak sepeda itu tantangan pertama. tantangan yang kedua adalah uh, apa ya, hmm, tantangannya sih gini, kan mungkin pengaplikasiannya gitu, jadi mungkin anak-anak tuh terbiasa dengan mereka datang ke sekolah. belajar gitu ya ketemu sama gurunya guru itu sebagai pusat informasi lah ibaratnya itu guru tuh tahu semuanya jadi kalau nggak tahu apa apa tanyakan guru tanya guru tanya guru tapi sekarang gimana caranya ngerubah mindset anak-anak kalau enggak guru tuh enggak sumber bukan sumber info guru itu cuma Mengarahkan kalian mendapatkan Sumber yang tepat gitu Atau arah yang tepat Masalah informasi itu Lebih banyak hal yang lain gitu Nah Kadang-kadang anak-anak tahu Kok google Tahu segala macam Tapi mereka nggak tahu Fungsi fung, Bukan gak tahu fungsi ya nggak bisa Gimana ya Cara aku dapat info yang valid gitu. Jadi enggak yang hoax Atau enggak yang Oh ini ini Sepotong-sepotong gitu Ngambil informasi Jadi yang kedua adalah uh, Itu tadi Menerapkan mindset bahwa internet itu memang segalanya tapi mencari informasi yang tepat itu harus jadi itu dua tantangan itu yang jadi penerapan di literasi digital saat ini si menurut saya.
1: oke kak boleh lanjut di oleh karenita, menurut karenita gimana nih tantangan penerapan digital, literasi digital pada saat ini
3: oke, kalau untuk tantangannya ya Kalau saya mungkin tadi yang Kadika bilang benar banget gitu uh, apa sih pertama pastinya sosialisasi dulu nih ke guru-guru. Ibaratnya kalau misalkan di bidang pendidikan kan kita ya guru itu adalah sebagai uh, pionir utamanya pendidikan gitu mau nggak mau kita harus bilang seperti itu karena dia adalah mereka adalah seorang fasilitator yang nantinya akan transfer ilmu kan ke siswanya langsung gitu. bukan bukan sebuah lembaganya gitu, bukan si sekolahnya, tapi emang benar-benar si gurunya ini. Nah, gimana caranya sih gurunya ini bisa paham dulu nih sama literasi digital, yang nantinya akhirnya dia bisa uh, terjemahin itu ke siswanya langsung kayak gitu. Terus kalau misalkan tantangan yang lain, itu saya uh, ada mengkategorikan ada materi sama moral gitu. Kalau untuk materi sendiri. Ibaratnya perkembangan literasi digital ini challenge-nya akhirnya jadi ke segmen ekonomi juga gitu kenaknya Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngomongin dampak teknologi gitu ya, kemajuannya pesat banget, akhirnya peserta didik dan mungkin tenaga pengajar juga tidak semuanya itu mampu mempunyai daya beli kuota yang sama gitu. Jadi itu yang dalam hal materinya gitu yang perlu diperhatiin juga mungkin. Terus kalau yang kedua dari segi moralnya gitu. Kenapa moralnya? Karena ketika uh, ngomongin pendidikan gitu ya, terus kita mungkin guru-guru ngajar di kelas gitu. Uh, kita mudah gitu controlling si anak-anaknya dengan face to face gitu, natap-matanya mereka. Nah gimana caranya ketika pembelajaran akhirnya diubah ke digitalisasi gitu ya melalui Zoom misalkan kita enggak ada eye contact yang secara langsung tapi dia tetap ada kedekatan personal sama gurunya itu kan yang juga menjadi tantangan. Jadi emang challenge-nya itu lebih ke banyak banget gitu ya, uh, tapi kita maksudnya bisa, bisa memaksimalkan itu dan itu bisa kita kerjain dan realisasi kalau kita kerjanya itu barang-barang sih. Nggak cuman bisa guru yang di perkotaan aja gitu, enggak gitu. Tapi emang guru-guru di kota, guru-guru di daerah, bahkan sampai kandikbudnya juga gitu, bergotong royong. Aku nambahin satu lagi ya, tadi ya, boleh. dari KRN itu. Um,
2: bener tadi, dibagi, bagus banget tuh, dibagi jadi uh, nilai ekonomi sama nilai moral. Sebenarnya, terus um, nah ini juga yang skankut um, hold sama satu hal. Um, ini sih sebenarnya apa ya uh, open mindednya gitu. Jadi kadang saya banyak uh, saya juga saya ikut beberapa pelatihan gitu beberapa, beberapa pelatihan guru dan ngasih pelatihan juga sama guru-guru untuk literasi digital. Gitu. Jadi yang sangat disayangkan misalnya uh, saya buat kelas terus ada guru lain dan dia atas nama sekolah biasanya daftarnya atas nama sekolah. datang ke kelas saya, kelas digital, terus uh, gurunya bilang, ah saya sudah 15 tahun bu belajar kayak gini, gitu. Saya udah 10 tahun pakai ini, aduh saya nggak bisa, gitu-gitu. Nah, sebenarnya kuncinya sih open-minded dan mau atau enggak sih, gitu. Ibaratnya, maksudnya uh, bener banget tuh tadi masalah untuk ekonomi, uh, apa itu namanya, penunjang gitu ya, penunjang kita mengajar dengan literasi digital ini, harus dibiayai juga dan harus disopong juga nggak bisa gurunya sendirian oleh siapa, oleh kementerian terkait atau misalnya hal yang lain tapi yang kedua yang bisa kita lakukan dari diri kita adalah omat itu. jadi ibaratnya guru-guru kita nih sebagai guru mungkin sebagai teman-teman juga yang bakal jadi guru kita harus terbuka dulu gitu sama pikiran kita jangan sampai aku, saya ikut kelas literasi Uh, saya ikut kelas misalnya ikut kelas apa coding misalnya atau ikut kelas yang lain cuma karena disuruh sama sekolah saya lah di biaya gitu enggak gitu gitu jadi tetap kita harus punya cawan kosong dulu gitu pikiran kita dikosongin untuk bisa kita nerima ilmu yang baru gitu karena saya percaya kok uh, semua orang tuh punya kapasitas gitu tapi memang kapasi, uh, tapi memang menuju ke kapasitas yang full itu kan Hmm, banyak jalannya dan mungkin bisa tersewa-sewa, bisa berapa, ada yang bisa satu minggu, ada yang bisa satu hari selesai. tapi yang penting kita bisa terbuka gitu pikirannya. Nah, guru-guru di Indonesia juga harus seperti itu. Kalau misalnya kita mau memberikan dan mau menciptakan generasi yang dia mampu beradaptasi sama masa depan dan tapi dia juga mampu Menghormati dan menghargai uh, masa lalunya mereka. gitu sebenarnya kayak gitu.
0: Oke, okay. wah benar juga tuh apa yang diomongin sama Kadika dan Karenita. Jadi kita tuh harus uh, harus kita tuh harus tahu dulu kita mau belajar atau enggak gitu kan ya. untuk literasi digital ini perlu terus juga di uh, harus adanya sosialisasi baik guru ataupun siswanya supaya tidak kaget lagi gitu loh tentang literasi digital ini. Terus juga harus open minded yang tadi Kadika sebutin, kayak gitu. Uh, terus, untuk pertanyaan selanjutnya nih buat kakak-kakak. Apakah ada tools yang diperlukan dalam literasi digital ini?
2: Karen, jawab dulu aku. Muluan hmm. mulu. Karen dulu. Oke,
3: okay. <laughs> oke. Okay, oke okay. Iya,
0: aku mau Karen dulu sih.
3: Padahal <laughs> ini susah nih. <laughs> iya, tuh susah banget ya. Ah, ah, kamu tadi mau nyontek loh Kak Dika, jawab apa ya aku menerusnya. <laughs> oke, <Okay, laughs> jadi kalau misalkan ngomongin tools ya, sebenarnya Uh, mungkin kalau aku dari, dari sini ngomongnya bukan tulusnya banget ya kalau tulus mungkin platform segala macam itu udah mudah banget aksesnya kayak ya guru-guru pun mungkin juga punya gitu akses belajar sendiri yang difasilitasi oleh sekolah masing-masing tapi mungkin kalau kita pengen literasi digital ini berkelanjutan kayak aku tuh lagi berimajinasi ngebayangin kita tuh kayak belum ada satu sistem besar gitu ya yang mana e, mengontrol si literasi digital ini sebenarnya udah sampai mana gitu sekarang konten pembelajaran gitu ya, pelajaran banyak banget gitu videonya tapi indikator apa sih yang bisa kita nilai atau kita ukur e, akhirnya si video ini bisa jadi media pembelajaran yang beneran kepake gitu sama siswanya gitu jadi belum ada sistem yang bener benar ini tuh berarti berhasil loh gitu, literasi digital kita untuk diaplikasikan ke metode pembelajaran gitu Nah mungkin sekolah-sekolah juga kayak membutuhkan itu kan Kalau kita sekolah biasa tuh dulu uh, Kalau ke kelas terus akhirnya ada assessment gitu ya Sekarang juga ada sih mungkin assessment Udah bisa pakai Google Form dan lain-lain gitu semuanya Tapi uh, standarnya itu masih, masih mungkin berbeda-beda gitu di setiap sekolah Jadi kayak belum ada sistem besar yang jang untuk next step dari literasi digital itu karena aku tuh pernah baca, pernah diskusi juga sama uh, beberapa apa ya, narasumber-narasumber lain gitu ya yang memang pakarnya di bidang literasi. Sebenarnya kes literasi itu bukan cuma uh, sekedar baca tulisnya atau prosesnya gitu tapi Setelahnya itu, gitu kan sebenarnya kalau proses literasi itu adalah ketika ketika kita habis baca buku, ketika kita habis belajar, nah setelah itu kita bisa menghasilkan apa, gitu. Nah itu yang sebenarnya dimaksud dengan proses literasi, gitu. Apalagi ketika literasi digital, gitu ya. Ketika kita mungkin dapat kelas, ketika kita mungkin uh, membuat produksi sebuah konten, gitu. Gimana caranya? Uh, setelah itu kita bisa anggap literasi digital itu berhasil gitu mungkin itu kali ya dari tadi mungkin ada yang bisa ditambahin untuk toolsnya
2: oke okay. aduh kalau tools uh, ini ini banget ya teknis gitu ya sebenarnya uh, dan nggak bisa disama ratain tergantung hmm. dari setiap sekolah atau uh, ya sistem sekolah atau setiap jenjang sekolah masing-masing tadi benar banget kata kak Ren uh, literasi digital tuh sebenarnya bukan cuma prosesnya tapi after effectnya gitu jadi abis ya udah oke okay, aku tahu ini tapi setelah itu buat apa gitu ya? tapi setelah itu aku bisa pakai di mana gitu kan itu yang, yang kita tuh Indonesia tuh belum punya belum punya kurikulum sekarang ya? belum punya kurikulum ke arah situ misalnya contohnya oke okay, anak-anak hari ini kita belajar pakai ini tapi nanti after effect-nya gimana itu belum ada gitu. terus saya saya selama pandemi itu juga saya baru mikir gitu kalau, adalah orang kita yang orang Indonesia atau misalnya Indonesia baru belajar, baru kita baru belajar pakai zoom, gitu ya, baru belajar kayak segala macam hal, gitu ya. Padahal orang-orang di belahan dunia lain, gitu ya, mereka udah bikin apps, gitu. Jadi kayak dulu kita, iya kan? Kita kayak maksudnya saya aja saya lah, baru belajar zoom, annotation. Oh zoom itu bisa annotation ya, sekarang. Zoom itu sekarang bisa apa remote loh? Kayak gitu gitu tuh. Baru, Bisa ya bisa ya gitu Padahal mungkin di belakang Indonesia Orang udah bikin apps gitu ya Orang udah bikin yang lain Dengan tujuan untuk apa? Mempermudah hidupnya kan Tujuan sebenarnya gitu ya Mempermudah hidupnya Mempercepat segala hal gitu Sedangkan Indonesia ya Ya bagus gitu Cuman masih emang harus Itu tuh harus ini Dan memang harus Pengendaranya juga Atau misalnya Kemudian di Atau misalnya yang mencet Itu memang yang punya tujuan kesan kan yang tujuan sekarang doang, tapi tujuan 5-6 tahun lagi Indonesia. Nah untuk toolsnya banyak sih di e, di sekolah. Tadi balik lagi ya, e, saya bilang tergantung tujuannya, tujuannya fisk -fisk -fisk sekolahnya dan e, kemampuan. Balik lagi, ke kemampuan ekonomi, sudah kita gitu latar belakang sosial budaya itu juga banyak. Jadi, kalau misalnya saya sebutin di sini nanti teknis banget. Paling kalau misalnya di sekolah kita pakai Ya, itu segala platform yang tadi Kakak sebutin ada Meetmeter, ada Google Docs, terus Google Slides, ada platform assignment yang lainnya, banyak banget.
1: Selanjutnya nih Kak, aku mau nanya, apa aja sih nilai positif dari literasi digital yang sudah Kakak sebutkan tadi?
2: Aku dulu ya, uh, positifnya banyak banget pasti ya. Jadi, kalau misalnya sekarang literasi digital itu ibaratnya kita tuh udah enggak ada staf kita udah gak ada status sama, sama siapapun gitu ya, sama negara tetangga kita, sama siapapun kita mau belajar apapun ada di internet gitu so, you don't have to be in university, kamu harus ada di universitas, gak harus ada di sekolah tiba-tiba bisa apa gitu ya, bisa ngelakuin apa gak harus jadi, eh enggak harus, anak-anak sekarang gak harus bisa kuliah ke graphic designer supaya bisa ngedesain sesuatu ada tanpa gitu. Ada Youtubenya tanpa malah Caranya gimana saya tadi Balik lagi mau atau enggak sih gitu. Dan dampak positif itu Jadi kita sekat-sekat yang dulu ada Misalnya kita orang Indonesia Orang Indonesia nggak bisa kemana Orang Indonesia nggak bisa kerja di mana Atau nggak bisa e, melakukan ini Itu udah nggak ada sebenarnya sekatnya Asalkan kita mau Dan asalkan kita e, istiqomah gitu ya Maksudnya mau terus belajar Itu yang pertama Yang kedua Uh, dampak positifnya adalah
3: hmm,
2: apa ya? kalau menurut saya teknologi itu digunakan untuk teknologi dan interaksi digital itu digunakan untuk
3: mempermudah
2: pembelajaran sebenarnya jadi kalau zaman dulu gitu ya kalau kita mau bikin ujian kita klik, ketik dulu nih di google docs atau di word ya di word, diketik, terus itu dijadiin pdf, terus itu di print ya, karena abis di print, anak-anak dibagiin kita ngoreksi lagi Ada kertas numpuk di atas meja, itu kan kayak aduh, sekarang lama banget. Gitu. Tapi kalau sekarang ada Google Form gitu, misalnya um, instantly kita bisa tahu jawaban anak-anak semana, gitu. kayak gimana jawabannya, pemahaman apa mereka. Itu yang pertama. Tapi bahayanya atau misalnya ada yang negatif adalah uh, kredibilitasnya. Jadi nah, oke okay, kita ujian pakai Google Form, tapi kredibilitasnya itu yang masih diperpanjangkan. Apakah anak ini dapat jawaban dari kita sendiri? atau dia memang uh, copy paste dari Google itu sih. jadi kalau dampak positifnya pasti dua tadi yang kurangnya ada tadi kredibilitasnya kan karena kalau mau dilanjut
3: oke okay. uh, tadi udah dijawab semua sih sebenarnya sama Adika gitu ya setuju uh, dampak positif sama negatif cuman positifnya mungkin nambahin kita tuh jadi bisa bisa belajar sama siapapun gitu Uh, kalau boleh share pengalaman pribadi karena perkembangan literasi digital dan banyak banget sekarang narasumber-narasumber keren gitu ya di bidang pendidikan yang membuka kelas secara gratis gitu akhirnya aku banyak banget belajar gitu ya salah satunya dari Mbak Butet Manurung gitu yang mana mungkin ketika literasi digital ini nggak ada atau nggak dikembangin uh, si tokoh-tokoh ini juga mereka nggak akan buka kelas gitu kan jadi paling nilai positif ini bisa banget dimaksimalin sama teman-teman semua apalagi ya calon-calon guru, terus teman-teman mahasiswa gitu teman-teman para peserta didik dan guru-guru di luar sana uh, itu tuh banyak banget webinar-webinar ya meskipun kita udah bosen banget ya sama zoom zuman cuman ini tuh uh, apa ya kesempatan emas saya bilang ketika banyak orang-orang keren di bidang pendidikan dia membuka kelasnya secara gratis dan kita bisa ambil dan curi ilmu dari situ gitu itu sih nilai positifnya
2: satu lagi nih, aku nambahin positif positifnya sekarang, um, apa ya dulu kalau misalnya kita ditanya mungkin ya keren sama aku ditanya sama kecil, mau jadi apa? kita kayaknya gak kepikiran <laughs> dia jadi guru ya gak sih? gak kepikiran jadi astronot, jadi dokter mm -hmm. apa gitu tapi sekarang ditandangin semua orang jadi guru ya, kan guru benar. itu kan Mengajar ya, mengajar, ngasih tutorial itu guru gitu, terus sekarang semua hmm. orang ngasih tutorial, semua orang tadi ngasih <laughs> webinar, terus semua orang jadi guru kan, kayak gitu, Bener. jadi sekarang eh, profesi guru itu ya nggak bisa dipandang sebelum mata gitu, maksudnya ya kamu butuh gitu, seseorang yang bisa ngajar kamu sesuatu, ya walaupun misalnya kamu ternyata pengusaha atau misalnya apa, tapi kamu punya kelas, itu berarti kamu guru. itu pasti dampak positifnya. Jadi
0: saya udah yang, oh saya guru gitu. dulu tuh kayak, hmm saya cuma guruh gitu. Tapi kalau sekarang saya guru,
2: Dengan bangga kayak. Saya guru. Iya, lah. Semua, semua harus sekarang ngajar buka kelas ya guru juga
0: kan dari situ juga. Selanjutnya, aku mau tanya lagi tentang bagaimana sih bisa memperoleh impact yang maksimal nih dari digital ini. Aku dan mau ditanya terus yang jawab.
3: Oke, okay. kalau untuk impact ya, gimana cara yang teroleh? pastinya kita masing-masing gitu. Nah, hambatannya adalah, kalau kita bilang impact berarti kan ini keseluruhan ya, maksudnya dampak jangka panjang, cuman kalau dampak jangka panjang otomatis berarti kan orang-orang yang mungkin punya kewenangan di struktur tertinggi gitu. sekolah-sekolah uh, ataupun mungkin komunitas-komunitas yang bergerak di bidang pendidikan itu hambatannya adalah komunikasi ke layer yang paling atas gitu jadi kayak ada misalkan komunitas paling bawah nih lantai basement lah gitu sementara mungkin uh, pemangku kebijakan tuh ada di lantai 12 gitu kita berarti kan kayak harus Uh, gimana caranya menghadapi lantai sebelum itu kan gitu. Nah itu sih yang mungkin banyak sekat-sekatnya dan kayaknya perlu, perlu ada mungkin entah ya ada program gitu yang akhirnya merangkul semua sekolah, merangkul semua uh, komunitas yang di bidang pendidikan gitu. Mungkin sih kalau dari camp Ristek dikbud itu sudah melakukan gitu ya salah satunya adalah organisasi penggerak gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi itu scope-nya hanya daerah-daerah tertentu aja dan belum menyeluruh gitu. Sedangkan kalau misalkan kita mau impact-nya itu menyeluruh gitu ya, seluruh seluruh Indonesia mungkin yang bisa bisa terjangkau literasi digital ini ya harus di-scale up lagi gitu untuk scope-nya sendiri. Kalau misalkan organisasi penggerak mungkin yang sudah berjalan di daerah mana Mungkin di daerah-daerah kecil yang sulit terjangkau atau bahkan di Depok aja gitu ya Ngomongin Depok 1 sama Depok 2 itu kayak beda gitu Depok 1 itu... <laughs> iya Depok, Depok 1, 2 nah,
2: Kayak
3: misalkan sekolah-sekolah bagus itu adanya di Depok mana gitu kan Misalkan sekolah-sekolah mana uh, negeri yang biasa aja itu di Depok Gue yang kayak Sukmajaya dan lain-lain gitu kan Pondok Terong uh, dan sebagainya Itu juga mereka guru burunya belum terjamah secara maksimal gitu Sama literasi digital ini Jadi masih harus banyak pembenahan Dan emang benar sih kayaknya butuh program-program yang uh, melibatkan sekolah-sekolah Ataupun komunitas Ataupun yayasan-yayasan yang bergerak di bidang pendidikan Karena kalau misalkan dilihat dari uh, ibaratnya Yang bergerak di lapangan kan sebenarnya kebanyakan sekolah kayak gitu ya Atau lembaga pendidikan gitu uh, Sementara biasanya kebijakan-kebijakan itu diambil enggak 100% dari data di lapangan gitu Jadi mungkin bisa bisa juga sih disusun programnya untuk lebih mendekatkan diri kepada sekolah-sekolah Sebenarnya sekolah tuh butuh apa sih gitu Gurunya tuh butuh apa sih kayaknya itu terus sih
2: kesamaan sih ya, kesamaan perspektif, kesamaan isi-misi sebenarnya literasi sebenarnya kita tuh mau diapain, tujuannya sekolah, tujuannya pendidikan Indonesia mau diapain terus e, supaya bisa maksimal itu ada kerjasama antar semua pihak ya, kerjasama dari yang paling kecil ranah, misalnya ramah guru sampai ke pemangku kebijakan atau misalnya yang mengambil keputusan karena biasanya nih Uh, apa ya, yang di bawahnya tahu nih kita mau apa-apa gini sampai ke atas gak nyampe maksudnya nggak ngerti dia gak nyampe -nya gimana gitu dan uh, kan nyampe, oh iya tadi baliknya bener kata Karennya depoknya mustahil kelihatan <laughs> sedelimet gitu doang aja ibaratnya gini ya, lo depok maju banget ya iya marbonda doang ya, kalau udah ke belakang lihat enggak ada kelihatan gitu maksudnya bukan saja gimana-gimana enggak kelihatan gitu ada sekolah bagus sekolah bagus cuma ngumpul di beberapa daerah aja gitu. dan itu masih depok ya berarti kan kita dari situ, dari skep itu kita bisa ngambil eh, pandangan lebih luas lagi gimana ya kalau misalnya di, di luar sana kayak gitu kan eh, gimana mereka bisa kenal literasi digital itu tadi harus memang eh, sama angka berbagai macam ini dan kalau misalnya Um, mau kan kita tuh sebenarnya otonomi daerah ya otonomi daerah segala hal diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi ya sudah kalau misalnya diserahkan pada pemerintah daerah ya pendidikan juga diserahkan aja sama pemerintah daerah asalkan diawasi sama pemerintah pusat. Ya. Jadi daerah tuh tahu harus kayak gimana. Jadi um, ya gitulah Indonesia balik lagi ya masalah utama Indonesia adalah birokrasi birokrasi yang rumit. Jadi kalau misalnya birokrasi ini bisa dipangkas saja, tentu
1: saja kita gitu. mudah-mudahan sih bisa lebih mempercepat ya perkembangan uh, literasi digital
2: 2-3 tahun terdapat uh, benar sih uh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya kan masih
1: berhubungan sih sama pertanyaan yang sebelumnya aku pengen nanya nih sebenarnya apa yang lakukan untuk mendukung literasi digital dalam pendidikan Jadi kita bukan hanya menerima saja nih, tapi juga turut memberikan kontribusi prosesnya di bidang pendidikan ini. Mulai dimulai oleh Karenita.
3: Eh uh, banyak banget yang bisa kalian lakuin ya. Kalau misalkan nih teman-teman ini eh, sekarang lagi bikin podcast itu sudah berkontribusi untuk uh, beli berliterasi digital gitu ya. Nantinya kan mungkin Karena podcast ini mungkin teman-teman jadi menyampaikan informasi-informasi terkait hal pendidikan gitu. Terus kalau misalkan dari skala mungkin yang males uh, atau belum tergerak gitu ya hatinya untuk memproduksi sesuatu, bisa juga kan sekarang udah banyak banget kampanye sosial media gitu kan. Yang kita ikut posting-posting dalam hal yang positif gitu. Uh, dengan isu-isu tertentu ada kesehatan, ada pendidikan, terus... dan macam-macam gitu banyaknya dan yang pasti eh, maksimalin terus kelas-kelas eh, yang ada yang mungkin udah tersedia buat teman-teman yang nantinya bisa akhirnya eh, apa ya ibaratnya meningkatkan potensi teman-teman gitu karena kalau misalkan teman-teman pengen berkontribusi lebih gitu ya untuk literasi digital otomatis teman-temannya sendiri juga harus ada bekalnya dulu gitu cara dapat bekalnya tuh kayak gimana? berarti kan ikut kelas dulu atau ikut belajar dulu sama mentor yang mungkin dia lebih berpengalaman gitu. Nah dari ilmu-ilmu itu teman-teman nantinya bisa berkontribusi lebih gitu. Jadi bukan hanya mungkin ada yang mungkin kan kadang challengenya ah ini mau main sosial media doang kak, cuma kampanye-kampanye aja gitu. Ada nggak sih kak kontribusi yang lebih gitu untuk literasi digital ada gitu? Tapi teman-teman harus siapin dulu nih bekalnya. Caranya gimana? Caranya adalah belajar dulu sama mentor-mentornya gitu. Terus habis itu bisa juga teman-teman uh, ya seminimal mungkin mungkin uh, ikut berperan juga dalam menyebarkan informasi-informasi baik atau menghindari informasi-informasi hoax gitu. Nah itu juga udah sebagai proses uh, sederhana dalam berliterasi digital seperti itu. Mungkin Kak Dika mau nambahin juga?
2: Sama sih, kayak dibilang Kak Aran tadi ya, maksudnya um, kalau kita mau membagi sesuatu, melakukan sesuatu berarti kita harus belajar dulu. Jadi learn something, terus do something, sama share something. Jadi belajar dulu, terus lakuin, terus baru share. Jangan kebalik ya, kalau kita kan kadang ada message, ada broadcast, kita share dulu ya, share dulu, yeah. habis tuh baru di learn, baru dilakuin gitu kan. Nah itu salah, jadi sebenarnya learn dulu, do something dulu, baru kita share gitu. Nah nggak bakal bisa nih kita nge, nge share sesuatu kalau kita nggak belajar dulu. mau belajar apa sih gitu. Kita lakuin dulu buat diri kita sendiri, setelah itu baru kita uh, share ke banyak banget orang. Gitu. Dan nggak harus apa ya, nggak harus kayak aduh aku ingin. apa ya, aku ingin memperbaiki pendidikan di ya, dunia merubah dunia, memperbaiki pendidikan Indonesia ya gede banget, ya boleh aja sebenarnya hmm. gede banget cuman kamu siap nggak untuk melist me ya, me step yang harus sama tuh gimana hmm. caranya gitu kan karena, karena kalau saya sih percaya gini, mimpi itu kecil-kecil dulu deh bukan kecil-kecil maksudnya kecil gimana jadi kecil, oh ini tercapai, oh ini tercapai, ini tercapai karena nanti kalau saya bilangnya uh, checklist syndrome Kalau di, business, saya bilangnya checklist misalnya, oh, di minggu ini mau ngapain? Oh udah di checklist. Nah kalau udah di checklist itu tuh ada perasaan kayak, oh berarti bisa ya, oh berarti nanti yang lain lagi bisa juga. Jadi dari hal-hal hal kecil itu nanti yang bisa nganterin kalian ke hal yang lebih besar, yang lebih ngepek gitu ya. Atau yang lebih mungkin bisa, kalian misalnya bisa jadi pemangku kebijakan yang bisa berefek lebih banyak. Sebelum kita ke arah sana ya, kita harus jadi rempah-rempah Rempah-rempah hongguan dulu kita gitu, Harus belajar dulu, harus lakuin dulu Terus baru di-share gitu, nanti Dan apa ya, uh, kerja keras itu tidak pernah menggian nanti hasil Eh, balik ya, hasil tidak pernah menggian nanti Atau gimana, pokoknya kalau ada kerja keras pasti ada hasilnya Either itu takes time ya, misalnya udah setahun, tahun kita gak akan pernah tahu Kayak gitu, kayak saya pernah baca cerita story Netflix gitu ya Nah, dulu dia orang-orang cibir kayak ngapain sih lo bukan Netflix kayak gitu. orang tuh pada bioskop gitu kan ngapain juga nggak kan ada yang mau subscribe kayak gitu enggak ada yang mau nonton di rumah doang mendingan orang nonton di bioskop lebih murah juga harganya dibanding subscribe jadi subscribe Netflix gitu tapi kan dan itu uh, momentum ya jadi saya percaya adanya momentum jadi uh, orang akan ada jadi sesuatu ketika ketemu momentumnya tepat gitu Kalau orang-orang besar sekarang mereka nemuin momentumnya. Nah kalian juga nih ada uh, Givari, ada Sairani, terus ada Protraktini juga kalian akan nemuin momentum itu dan kalian nggak akan pernah nemuin momentum itu kalau sebelum nemuin momentum itu kalian mundur nggak bisa kayak gitu. Jadi harus tiga itu dilakuin, tunggu momentum pecahlah jadinya. Jadi bisa share yang lebih besar lagi.
0: Nah setelah itu dari yang semua udah disampaikan nih oleh kedua kakak. yang keren dan kece ini uh, ada enggak sih pesan-pesan yang ingin kakak sampaikan agar nih kita semua konsisten memaksimalkan literasi, literasi digital ini gitu uh, mulai dari karenita dulu mungkin ada nggak nih pesan-pesannya Anika?
3: pesan-pesan okay. untuk generasi sekarang
0: pesannya um, kita tuh gak
2: udah tua <laughs>
3: banget
0: gitu <laughs> iya. kita
3: juga, masih 20, hmm, 20 berapa? <laughs> dikit ya, ya <laughs> dikit banget dikit. ya mungkin untuk uh, apalagi khususnya ya buat mahasiswa mahasiswa nih yang mungkin semester semester tengah gitu ya. meskipun kalian kuliahnya daring full, pesanku cuman satu sih kayak mulai dari sekarang coba deh kalian list atau mulai peka nih pekerjaan-pekerjaan apa. Gak papa, nggak ada hubungannya sama jurusan kalian. Tapi itu nantinya bakalan jadi nilai jual potensi kalian. Tiga hal yang mungkin aku bisa uh, apa ya, bisa kasih pesan ke kalian. Uh, pokoknya tiga hal ini kayaknya sih bakalan, ini enggak tahu ya, semoga bener prediksinya. Tiga hal ini kayaknya bakalan uh, berumur panjang gitu. Yang pertama minimal kalian bisa desain sederhana. Poster-poster event secara online itu tuh nanti ke depannya mungkin bakalan akan banyak gitu Yang kedua, kalian maksimalin editing video, sederhana pun nggak apa-apa, pakai in-shoot pun nggak apa-apa gitu Ini juga nantinya bakalan, udah banyak banget konten-konten uh, berkebaran ya Dari TikTok, dari Reels gitu, dari IGTV dan lain-lain gitu Terus yang ketiga adalah public speaking. Kenapa? Karena event-event online itu semakin banyak dan kalian bisa berkontribusi atau bisa terjun langsung sebagai moderator, MC, meskipun secara virtual. Jadi menurutku tiga hal ini mulai dipelajari aja sih dari sekarang, itu kayaknya bisa uh, bikin kalian berangkat menjadi bekal gitu. Aku nggak tahu dua tahun atau lima tahun ke depan, mungkin tiga hal ini bakalan tetap kepakai, tapi mungkin lebih advance lagi gitu ya, kemampuannya cuman tiga hal ini adalah hal mendasar kayaknya satu tahun atau dua tahun lagi pasti bakalan masih tetap kepakai sih, gitu aja lanjut ya, langsung dari pesan-pesannya apa ya uh,
2: yang pertama ini, uh, sukses itu atau kesuksesan itu adalah combinations between hard work and persistence ya jadi um, sukses itu bukan bersumber dari kerja keras aja tapi juga dari persistence maksudnya uh, resilience kita kita mampu nggak bangkit lagi dari jatuh gitu ya uh, orang banyak yang kerja keras tapi orang nggak nggak banyak yang bisa bangkit setelah gagal gitu jadi dua itu kombinasi sukses itu dua uh, dua hal tadi yang kedua lakukan apapun yang bisa kalian lakuin asalkan bermanfaat nggak usah mikir dulu ini um, efeknya kan nggak terlalu gede gitu ya ini mah cuma efek ke adik saya aja misalnya dia lakuin aja, yang penting dia mengasih manfaat ke orang lain ibaratnya itu cuma sedikit gitu kenapa karena um, mungkin dari hal yang sedikit itu nanti bisa menjadi tadi momentum tadi untuk orang lain bisa berbuat lebih banyak gitu jadi ibaratnya kayak um, apa namanya Misalnya yang punya Gojek sekarang atau Tokret sekarang gitu ya, dia besar namanya gitu. Tapi mungkin orang yang, lebih, yang, men, yang menjadi sumber terciptanya Gojek dan Tokret itu justru dia memberikan makhluk lebih besar kan. Maksudnya dia ngasih efek lebih besar sama orang tersebut untuk bisa bikin uh, company yang lebih luas gitu. Atau misalnya ngefek ke hal-hal yang lebih besar. Jadi kasih aja manfaat sama banyak orang Walaupun itu sedikit nggak usah dihitung-hitung Gak usah dikalkulasi aja Terus yang ketiga Satu lagi Tadi udah sukses Terus yang kedua manfaat Yang ketiga lagi Jangan berhenti belajar gitu. Jadi Fastnya sekarang Meski itu enggak jadi nggak jadi limit Untuk uh, belajar ya Misalnya Saya keren gitu Dan kalian semua Apalagi masih muda gitu Harus lebih banyak belajar lagi malah. Gitu. Wah kalau misalnya orang ini udah bisa bikin apa, aku harus bisa bikin juga. Bukan ngikut-ngikut ya, maksudnya punya ability atau kemampuan itu wajib. Gitu. Masalahnya cocok apa enggak sama skill kita, sama karakter kita, itu kita sendiri yang mantap, ya. gitu Jadi tiga itu yang bisa jadi, eh, apa ya, yang bisa me membentengi kita atau yang bisa bikin kita tetap tetap, apa ya, tetap bisa tertahan gitu di literasi digital yang kayaknya cepat banget ini, Kayak gitu. eh yang terakhir satu lagi eh, satu lagi uh, digital minimalism jadi uh, literasi digital perlu ya. kita perlu banget tahu banyak hal dari internet atau bisa punya banyak kemampuan dari internet. Banyak banget sumber informasi dari internet menimbulkan apa banyak banget distraksi. Dan kalau misalnya kalian gak punya digital minimalism, iya, oh aku harus belajar coding, besok aku belajar ini, besok belajar ini. Banyak banget yang mau kalian pelajarin, nggak fokus, jadinya distraksi, makanya harus diminimalis. Mungkin, seminimalis mungkin, pilih satu, oh ini dulu, oh ini dulu, kayak gitu. Karena kadang masalah anak sekarang, kalau menurut saya ya, masalah anak-anak zaman sekarang tuh bukan, Miss, aku nggak bisa nge karena gak ada waktu. Enggak, distraksi, Enggak sih? Baru buka Google, eh ada notif ya kan apalagi kita nih taruh WhatsApp WhatsApp web, WhatsApp web di browser ya kan baru lagi ngerjain ini PPT atau slide gitu set ada informasi tertentu itu kan sebenarnya bikin kerjaan kita nggak selesai Distraksi gitu dan bikin kita ya mandek di situ-situ aja karena uh, mungkin kita lagi belajar cara nganyam cara menganyam yang baik gitu atau gimana gitu tiba-tiba muncul videonya siapa dia ngepreng oh aku apa bikin prank juga ya gitu kan Jadi itu tuh distraksi-distraksi yang itu yang harus dihindari gitu. Jadi ada empat ya kalau terakhir digital Oke. Okay.
3: Kali aku nambahin satu aja sih pesan buat teman-teman semuanya yang dengar juga gitu. Uh, kalian jangan cuma menghitung berkat kalian dalam artian jangan cuma cari ilmu untuk kalian sendiri gitu. Tapi uh, jadilah berkat juga atau bagilah ilmu kalian kepada orang lain dalam berbagai hal gitu karena itu bakalan impactnya akan lebih besar gitu. jadi kita belajar udah buat diri kita sendiri ketika kita mungkin sudah mampu untuk share itu ke orang lain silahkan berbagi gitu karena ilmu yang kalian sampaikan itu akan jauh lebih berdampak kalau misalkan kita bagikan lagi ke orang lain gitu sih oke okay, itu Anja
1: wow, bener banget ya kak Dika dan kak Anita. Jadi di masa pandemi seperti sekarang ini bukan menjadi hambatan kita nih buat mengembangkan segala potensi-potensi yang nantinya mungkin akan dibutuhkan untuk masa depan nanti seperti yang dibilang Karenita tadi seperti editing video atau membuat poster online atau menjadi moderator di acara webinar online itu menjadi suatu skill skill-skill yang harus kita kuasai sih. Jadi pandemi bukan menjadi sebuah alasan untuk kita berhenti, untuk mengembangkan potensi diri kita. Wah banyak banget ya insight baru yang telah kita dengerin di podcast ini. Kita jadi tahu tuh apa itu literasi digital, manfaatnya, tantangannya, dan apa aja yang bisa kita terapin sehari-harinya.
0: Iya bener banget. Uh, kita juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Dika dan Karenita sudah meluangkan waktunya nih untuk sharing ilmunya pada hari ini. Semoga para pendengar podcast GSB dimanapun berada semakin semangat untuk berliterasi dan mengeluarkan semangat tersebut ke banyak orang.
1: Terima kasih ya untuk Kak Dika dan Karenita ya. Sudah meluangkan segala waktunya dari, diri, dari kesibukan kita. yang Karenita dan Kadika jalani saat
3: ini. Iya, sama-sama
2: ya, sama. Masih masih muda. Tuh aku ngomong muda-muda, nggak aku udah tua banget, tapi sama apa malah kita.
1: Mau anak muda, harus.
3: Mau anak muda.
1: jiwa muda ya, mungkin. jiwa muda, walaupun umur sudah tidak muda. Terima kasih. Oke, sekian dari kami ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bakal ada podcast podcast seru lagi. Hasil karya FBSB. Ditunggu ya.